Mesdames et Messieurs, nous sommes le 17 septembre 2016. Comme promis, aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements et l'enseignement de ce soir s'intitule la malédiction. Je pense que nous avons déjà fait avec vous deux enseignements. Deux conférences. La première conférence était intitulée L'imposture. Israël n'est pas Israël. L'histoire a été tronquée. L'histoire a été trafiquée. Et nous avons vu par la suite que lorsque le zimin de la terre sont descendus dans cette post-création pour étudier. Les Très-Hauts les a assignés pour mission de construire une post-création qui devait être semblable au monde spirituel. Mesdames et Messieurs, vous savez tous que nous sommes des esprits mais nous sommes venus dans cette post-création matérielle et nous nous sommes incarnés dans la matière pour sublimer la matière. Sublimant la matière, nous allons acquérir de ce fait l'amour, nous allons avoir un sens élevé de la justice et ainsi nous vivrons dans la pureté. Tel était la volonté de Dieu et cette volonté qui s'exprime dans le joyeux labeur à travers l'expérience vécue permettra aux hommes et aux femmes de vivre dans la volonté de Dieu de manière matique. Malheureusement, cette mission qui a été assignée depuis la nuit des temps à l'homme africain au départ de la première civilisation qui s'est posée en Afrique centrale, 
nous l'avons pas exécuté tel que les très hauts nous l'a demandé. Nous avons pacté avec les forces du ténèbre et nous nous sommes écartés de lois et de principes de vie que les très hauts nous a donnés. Ainsi, petit à petit, celle qui devait nous conduire, qui devait être la gardienne de la flamme sacrée, a été entraînée dans les ténèbres et ayant succombé dans ces ténèbres, elle a entraîné toute l'humanité dans ces ténèbres. Voilà comment ça a été la fin de la première civilisation qui s'est terminée par un délige et juste après les déliges, les Très-Hauts n'ont pas abandonné l'homme, les Très-Hauts a entraîné notre ancêtre Congo-Nimi vers l'Égypte pour tenter une deuxième expérience des civilisations majeures. Nous avons donc commencé cette deuxième expérience des civilisations majeures, mais encore une fois, et cette expérience a duré de milliers des années, nous avons bien vécu jusqu'à ce que, encore une fois, les enfants que nous avons mis au monde, qui n'ont pas connu la rigueur dans le vécu de l'amour et de la justice de leurs aïeux, quand ils ont eu les pouvoirs, ils ont entraîné pour une seconde fois l'humanité entière dans la détresse. Et dans cette expérience des civilisations majeures, beaucoup de peuples, les caucasiens, les peaux jaunes, sont arrivés en Égypte pour apprendre le savoir, la sagesse que nous avons communiqué à ces peuples-là, mais nous avons également commis des erreurs, nous avons entraîné une partie du peuple, de notre propre peuple, les Benakongo, dans la servitude. Au cours de la deuxième expérience des civilisations majeures, nous l'avons fait pendant des milliers d'années et ça a été très bien, mais avec l'influence des Babyloniens, avec l'influence des étrangers qui sont arrivés chez nous, les mœurs ont commencé à changer et nous avons eu des pharaons qui n'ont pas connus la sagesse des dieux, des pharaons noirs, qui n'ont pas connu la sagesse des dieux, parce que il est faux de dire que c'est seulement à l'époque des Grecs que la sagesse a été en dehors de l'Égypte. La chute de l'Égypte, c'est déjà lorsque même le Camite, qui n'ont pas connu la sagesse de Dieu, sont arrivés en Égypte, eh bien, le Camite ont commencé à esclavagiser leurs propres frères. Nous n'avons pas vécu selon le loi de Dieu. Et c'est comme ça que finalement, Dieu a demandé à ses prêtres de pouvoir quitter l'Égypte. Parce que vous devez savoir qu'à l'époque de la deuxième civilisation majeure, l'Égypte était conduite sous les guides éclairés d'un serviteur de Dieu qui était un ange des lumières, qui, à un moment donné, il a conduit, il est vrai, le peuple vers la lumière, mais à la suite... Il a jalousé la position de l'homme qui était pratiquement le roi dans la création et lui devrait l'aider à assurer cette royauté. Il a entraîné 
l'Égypte encore dans la chute. Il y a eu dans l'Égypte de pharaons qui ont résisté à cette aide des lumières, à ces guides, des pharaons comme Akhenatou. Akhenaton ou Kenatou, c'était quelqu'un qui, euh, dans l'initiation, il a compris que celui qui dirigeait l'Égypte s'est écarté de la voie du Seigneur, de la voie du Très-Haut. C'était un usurpateur qui voulait prendre la place du Très-Haut afin que toute l'adoration puisse être dirigée vers lui. Et Kenatou a opposé à Ra, ou à Ré, une ferme résistance. Ré, qui était adombré par celui que la Bible appelle Lucifer, a commencé à transmettre aux représentants du peuple, à Pharaon, des principes lucifériens. Et ça a entraîné l'Égypte vers les injustices, vers une société qui n'était plus en harmonie avec le loi des dieux. Et cette société-là, Kenatou ne voulait pas de cela parce qu'il a été éclairé et il s'est dit après son père, parce que le père de Kenatou était dirigé par ses guides Ré, qui avaient déjà adopté depuis la première civilisation en Afrique centrale, de principe du ténèbre pour entraîner toute l'humanité dans la chute, Kenatou s'est opposé farouchement à ces principes. C'est ainsi que quand il a pris le pouvoir, il a rétabli le culte du vrai Dieu. Il a rétabli le culte du vrai Dieu, mais ça n'a duré qu'un laps de temps parce que sa femme, qui était malheureusement une femme étrangère, l'Égypte, pour des besoins de garantir son hégémonie, les pharaons ont commencé à se marier avec des femmes qui n'étaient pas des filles de grands prêtres. C'est comme ça que Kenatou a commis une imprudence de pouvoir épouser une femme de Babylone. Ils ont eu deux enfants de cette femme. La, sa première fille, c'était Nefertiti, et, et il avait, en dehors de Nefertiti, une autre fille qui était très aimée de sa maman, et cette autre fille a épousé une, un babylonien. Et de ce tignon est né un enfant qu'on appelle Toutankhamon. Toutankhamon est donc le petit-fils, le seul petit-fils de Kenatou qu'il a eu de l'union de sa deuxième fille avec un prince babylonien pour garantir l'alliance avec Babylone et c'était une erreur monumentale parce que finalement quand Kenatou a commencé à reconstruire le vrai culte en Égypte eh bien il y a eu une conspiration depuis le palais des pharaons avec son gendre qui était l'époux de sa deuxième fille, et c'est là qu'on a eu Kenatou, je vous pargne de tous les détails. Allez consulter les livres anciens pour pouvoir vous documenter à ces sujets ou aller consulter les annales akashiques pour voir les archives des Mouela Congo. Mesdames et messieurs, 
C'est ainsi que cet imposteur, le gendre de Kenatou, qui a épousé sa deuxième fille, va tuer son propre fils tout en camon pour prendre le pouvoir et détruire tout l'œuvre que Kenatou était en train de bâtir pour restaurer la Mahate. Et c'est comme ça que l'Égypte a sombré et Dieu a demandé aux prêtres, à ceux qui étaient dans la prêtrise et aux hommes et aux femmes des bonnes volontés de quitter l'Égypte et d'aller vers l'Afrique centrale pour tenter une deuxième expérience des civilisations majeures. Mesdames et messieurs, voici donc cet exode qui commence pour que nous allions tenter une exode qui commence déjà bien avant, dans les années euh, euh, 1400, euh, beaucoup de, des Égyptiens ont commencé à quitter l'Égypte. Le mouvement, c'était la fin de l'époque grandiose de l'Égypte qui a fait cette deuxième civilisation majeure à travers la chute de notre ami Kenatu que le monde appelle à confusion Akhenaton. Kenatu, il s'est présenté toujours dans le service du temple avec sa fille Nefertiti, tellement on la voyait avec Nefertiti, les gens ont pensé, après évidemment, avec l'œil du XXIe siècle maintenant, beaucoup de gens pense que Nefertiti était la femme de Kenatu. Nefertiti, c'était la première fille de Kenatu qui a refusé d'obéir à sa maman pour s'attacher à la pure spiritualité que véhiculait son père. Et Nefertiti, je vous épargne de tous les détails, lorsque on a tué son père, on l'a incarcéré dans le sous-sol du palais royal et cette fille Nefertiti, elle est morte euh, vraiment de manière astroce de, de la faim, on l'a laissée sans boire, sans manger, jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout ça, vous pouvez les consulter dans les annales akashiques. Voilà la fin de Nefertiti, voilà la fin de la période de lumière de nos ancêtres qui ont bâti une grande civilisation des lumières, mais ils étaient trahis par Lucifer qui a instrumentalisé Ré ou Ra qui est devenu ténébreux. Kenatu a essayé de résister avec sa fille Nefertiti. Les Babyloniens ont comploté et ils ont tué Kenatu et ils ont tué sa fille. Et depuis, l'Égypte est sous les joues des ténèbres et les Très-Hauts a décidé que tous les Benakongo devraient sortir de l'Égypte pour aller dans un pays où coule le miel, ce pays qui a commencé la première civilisation, enfin de tenter une troisième expérience des civilisations majeures. Nous sommes en l'an 330 avant Jésus-Christ, où la parole est adressée à Bimbazoulou pour qu'il puisse convaincre les hommes et les femmes de la bonne volonté, enfin de repartir, je pèse mes mots, repartir vers l'Afrique centrale, le pays de la promesse, les pays où Dieu a dit qu'à l'heure du verso, 
il va bâtir une civilisation christique, pour parler comme les Grecs, une civilisation des Lumières, et ça sera à la fin des temps des nations. Maître Yoshua, un peu plus tard, viendra vers le brebis perdu de la maison d'Israël pour tenter de leur faire revenir à la raison, mais ce peuple, avec l'influence des étrangers, il y a eu Rome qui est passé, il y a eu le grec d'abord, les Assyriens, ce peuple a religiosisé la spiritualité et ce peuple n'a pas compris les discours de Maître Yoshua et ils vont donc se comploter pour assassiner ces envoyé de Dieu et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur notre postérité. Maître Yoshua de son vivant, il disait que le Père vous a envoyé ses serviteurs, maintenant moi je viens du royaume divin pour vous apporter la lumière de Dieu, parce que les ténèbres étaient à la surface de la terre, mais vous n'en voulez pas, et vous assassinez le Fils, que deviendra votre sort Nous étions donc condamnés à l'errance, parce que nous avons désobéi aux lois de Dieu aux principes qui régissent l'univers. Vous savez, Maître Yoshua disait, si vous parlez du mal du Très-Haut, ça peut vous être pardonné. Vous parlez du mal même de moi-même, ça peut vous être pardonné. Si vous parlez du mal du Saint-Esprit, ça ne pourra pas vous être pardonné. Vous devez payer le mal que vous faites au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la source de lois qui régissent l'univers. Maître Yoshua, par là, voulait dire que si vous bafouez le loi qui régissent cette création, eh bien, la création va réagir et vous aurez des retours karmique. Si vous hasardez un jour à sauter du cinquième étage, sous prétexte que les lois qui régissent l'univers vont s'arrêter parce que vous avez décidé du haut de votre papauté de sauter de ce troisième étage, il n'en sert à rien, vous allez subir la force de l'accélération et vous mourrez. Parce que on peut pécher contre quelqu'un, la personne peut vous pardonner, ainsi il n'y a pas de retour karmique. Mais si vous péchez contre le loi des dieux, contre le Saint-Esprit, eh bien il y aura un rééquilibrage qui va se faire par un retour karmique à coup sûr. Mesdames et messieurs, nous voici donc en pleine malédiction pendant plus de 2000 ans où nous sommes dans un engrenage des karma en karma. La Bible, l'Ancien Testament dit que voici les malédictions qui vont vous accompagner. Ces malédictions, ce sont des retours automatiques de nos propres œuvres et ça va nous accompagner jusqu'à ce que nous prendrons conscience, jusqu'à ce que nous allons changer et nous allons nous réconcilier avec le Fils de l'homme, le Saint-Esprit, le loi des dieux et ainsi nous pourrions chasser ces égrégores méchants de notre espace de vie pour que nous puissions espérer vivre encore de nouveau dans l'amour, dans la justice, en symbiose avec l'équilibre, la loi de l'équilibre avec l'écosystème.
le peuple égyptien, le peuple Benakongo était donc dans la malédiction consommée à travers la rupture du rideau qui séparait le lieu saint et le saint des saints. Il n'y avait plus de saint des saints, le peuple était livré à lui-même, c'était l'errance et voici en ces moments-là précis que le malheur du peuple Benakongo a commencé. Eh bien, parmi ces malheurs, je, viens, je vais vous lire quelques versets de la Bible qui parlent de ces malheurs parce que celui qui est venu nous faire rendre compte de ces malheurs, Fumukimbangu, euh, nous disait de continuer à lire la Bible parce que, en lisant la Bible, nous allons... Euh, attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Eh bien, je m'en vais vous lire quelques signes de ces malheurs dont nous parle la Bible à propos du peuple Benakongo, la grande malédiction. Voici ce que dit la Bible. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur ton Dieu, et tu ne veilles pas à mettre en pratique tous les commandements et toutes ces prescriptions telles que je les ai instituées pour toi aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de ton ventre, tes enfants, les fruits de la terre, ton économie, les fruits, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudites. Tu seras maudit lorsque tu entreras, tu lorsque tu sortiras. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction. Il te frappera des paniques et tu rebousseras dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois maudit. Je saute. Le Seigneur enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poussière, la poudre. On descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu seras maudit. Le Seigneur attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'il t'extermine et te fasse disparaître de la terre où tu entres pour prendre possession. Le Seigneur te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de chesseresse, de rouille. J'ai un problème des yeux pour voir. Et il te frappera. Voilà. Jésus au verset 27. Le Seigneur te frappera d'ulcères d'Égypte, de rumeurs, des galbes, des démagaisons, toutes choses dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera des délires, des cécités, des déraisons. Donc, il y a pas mal de malédictions qui vont accompagner le peuple de Dieu parce que c'est un peuple au cours raide qui n'a pas suivi le prescription de l'éternel, qui a construit une société d'injustice, 
une société d'exaltation de la matière, alors que la matière devrait seulement être à notre service, mais nous ne devions pas adorer la matière. Nous voilà en pleine malédiction où il est dit que euh, nous allons être des esclaves, il y aura des rois étrangers qui viendront dans le pays et qui parleront des langues que nous ne saisissons pas et ils vont prendre nos femmes, nos enfants, ils vont envoyer certains d'entre nous dans les Caraïbes et Pacifiques, comme ça a été à l'époque de l'esclavage, ils vont nous coloniser, ils vont nous anéantir. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans les livres, si tu ne crains pas les noms gloriés et redoutables, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur te frappera de façon étonnante, toi et ta descendance, des grands fléaux persistants, des maladies graves et persistantes. Ils amèneront pour toi toutes les épidémies d'Égypte qui t'effrayeront et elle s'attachera à toi. Donc quand on dit que c'est le Seigneur qui va t'amener toutes ces malédictions, c'est un langage prophétique qui veut tout simplement dire que tes œuvres qui t'ont précédé vont revenir sur toi, comme disait Maître Yoshua, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux, ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Eh bien, nous sommes en train de moissonner ce que nous avons sémé lorsque nous avons interrompu cette alliance de justice et d'amour avec le Très-Haut. Nous avons méprisé le prêtre qui était chargé de nous communiquer la, la, la science des dieux et ces prêtres et même d'autres se sont ralliés à Ré, à Lucifer, et d'autres ont produit leurs propres imbécilités et entraînant ainsi les esprits faibles dans l'errance, c'est ainsi que la malédiction s'est abattue sur nous. Nous avons fait l'exode vers la terre promise. Nous sommes arrivés avec beaucoup de difficultés. Nous sommes passés par l'Afrique du Sud. Nous avons remonté avec Mama Bangala jusqu'à ce que nous sommes arrivés finalement en Afrique centrale où nous étions devant les trois montagnes sacrées. Nous avons prié l'Éternel. Et malheureusement, toutes ces retours karmiques se sont de nouveau abattus. Il y a eu de rois qui n'ont qui pas marché dans la crainte de Dieu. Il y a eu de rois dans le royaume Congo qui n'ont pas suivi le prescription de l'éternel, qui n'ont pas tenu compte de toute cette expérience d'exode que nous avons fait au départ du Moyen-Orient jusqu'à ce que nous avons été en Afrique centrale, eh bien, nous voici de nouveau, ce peuple du ténèbres nous a atteints encore et euh, on nous a esclavagisés, on nous a colonisés et une dépièce on a séparé les familles, on a séparé toutes ces projet existentiel que nous avons mis en route, c'est d'une partie à cause de l'élite politique de l'époque qui, par souci d'accumulation des richesses, ont contracté des alliances obscures avec le portugais et ils ont entraîné le royaume dans la perdition, le peuple était voué à 
lui-même, le peuple était chosifié, esclavagisé, jusqu'à ce que, dans le traité de Berlin de 1885, on a dépiécé l'Afrique et la partie de l'Afrique centrale, qui est le bassin du Congo, a été donnée à Léopold II de pouvoir le gérer pour le bien des Occidentaux. Voilà, mesdames et messieurs, nous en avons souffert pendant des années, le caoutchouc du sang, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, je vous parle du détail, entre autres, beaucoup de Benakongo sont partis dans les Haïti, dans le champ des cocos, euh, au Brésil, un peu partout, ils ont résisté, mais comme le dit la Bible, j'ai lu le dernier verset de la malédiction, « Le Seigneur te ramènera en Égypte sur des bateaux, et tu, seras, tu feras ces chemins dont je t'avais dit tu ne reverras plus ». Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans les Haïti, même maintenant, nous sommes ici, beaucoup de nos gens. Les peuples Congo, les Benakongo sont dispersés à travers les mondes parce que nous n'avons suivi les lois de l'éternel, nous n'avons pas bâti le tabernacle conformément à la volonté de Dieu. Nous sommes entrés dans des paradigmes qui n'étaient pas les nôtres parce que, justement, la, le passage sur terre ne consiste pas à amasser des millions dans des comptes bancaires, mais le passage sur terre consiste à avoir la maturité spirituelle pour que un jour nous puissions de nouveau aller auprès de nos aînés qui sont restés dans le royaume spirituel pour ensemble avec eux contribuer à l'évolution de la création. Malheureusement, nous avons suivi les forces des ténèbres qui nous ont mis dans des bas-fonds où finalement l'existence devient qu'est l'appropriation de biens et de, de biens matériels. Aujourd'hui, nous commençons à évaluer la réussite en termes de nombre des zéros que tu as après un dans ton compte, ce qui n'était pas le paradigme africain parce que le paradigme africain, l'économie, tout ce qui est consommation de biens et services, ce n'était pas un problème. On ne pouvait pas juger les gens à partir de la manière dont ils consomment trop ou peu les biens et services, parce que c'était un problème de répartition qui était bien disposé, bien distribué à toute la nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons de faim, ce que l'Afrique n'a pas connu avant la pénétration de l'homme blanc et avant que nous ne soyons nous-mêmes, nous nous sommes écartés des lois de Dieu, nous avons fait de l'accumulation de la richesse une priorité existentielle et aujourd'hui vous le voyez, l'évangile de la prospérité où si tu as tel genre de cravate, alors tu es béni par Dieu. Si tu as telle maison et Dieu te bénit et ceci et cela, ça devient tout simplement un grand n'importe quoi. Mais bien aimé, nous voici donc en pleine malédiction, comme l'a dit Esaïe au chapitre 19. Esaïe dit que le prince de l'Égypte sont devenus de fous. Oui, c'est une folie que de croire que lorsque on est super puissant en armes de destruction massif, alors on est le premier dans le monde. C'est vraiment une civilisation enfantine. Une civilisation, c'est un paradigme qui était totalement étranger 
à nos ancêtres. Nous voici en plein dedans et nous avons formé nos enfants dans ces universités où on nous apprend que le but de l'économie, c'est de maximiser le profit. Il y a toutes sortes d'aberrations comme ça dans les sciences sociales, dans les sciences politiques et il y a des manipulations de la loi de la nature dans le production parce qu'il faut produire à tout prix le profit qui profite à une certaine oligarchie de gens et la société a été complètement désarticulée, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le tabernacle est détruit, donc c'est la responsabilité des Benakongo de renouer avec le loi de Dieu. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire ici, ça nécessite un moment que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissez à ce que Ekoumani est en train de vous dire. Parce que très souvent, lorsque un prophète vient vous dire des choses de la part de Yahvé ou des très hauts, vous ne réfléchissez pas, vous ne sommes pas dans le même paradis, nous n'avons pas la même vision. Alors si vous prenez mes paroles et vous les faites entrer dans la vision actuelle du monde, vous allez faucher votre compréhension. Un homme sensé, lorsqu'il entend ses discours, il s'arrête, il le vérifie dans l'histoire, il s'arrête même à parler pendant même trois ans, quatre ans, pour réfléchir sur ce que Ekoumani est en train de dire et pour prendre de résolutions afin de voir où se trouve la vérité. Aujourd'hui, nous parlons tous et nous parlons en même temps, nous avons quelque chose, nous commençons déjà à l'enseigner et nous n'avons pas atteint la profondeur telle que Dieu veut que vous puissiez la voir. Parce que, mes amis, nous sommes dans une transition des civilisations, dans une transition de paradigme parce que le paradigme qui a gouverné les mondes jusqu'à l'heure actuelle, c'est un paradigme enfantin qui est véhiculé par la Caucase, les Occidentaux, ce peuple du ténèbre. Et pourquoi ce paradigme a eu l'hégémonie sur le paradigme de la maths Eh bien, c'est la faute de nous-mêmes, le Benakongo, qui devions faire une société où nous devions être des adorateurs du Très-Haut. Nous avons pacté avec Ré, Ré qui était en rupture avec le Très-Haut, et ça nous a entraînés dans les confins dans lesquels nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et cette errance, nous l'avons vécue pendant plus de 4000 ans. 4000 ans d'errance qui a atteint son sommet, dont Maître Yoshua disait dans Matthieu, chapitre 24. Vous allez revoir ma première émission, j'en ai parlé suffisamment. Maître Yoshua disait, on va violer les femmes, on va vous esclavagiser, vous partirez malheur aux femmes enceintes. La femme va être vraiment la victime numéro un de cette désobéissance à Dieu. On nous a fabriqué un Israël en 48 qui était un peuple qui venait de la Caucase, de l'Empire des Khazars, qui n'ont rien à voir ni de loin ni de près avec le sémite à l'époque de la Bible. On nous a fabriqué ce peuple-là et on nous a fait croire que le prophétie de Dieu commençait à s'accomplir à partir du moment où ce peuple, qui a été réuni par les sociétés des nations en 48, tout ça, c'était de l'imposture. On a fabriqué un autre paradigme qui consistait à adorer le veau d'or d'Aaron, c'est-à-dire à adorer la matière. Alors que dans, la, dans les tabernacles, la matière n'était qu'au service des humains, mais ce qui était plus important, c'est d'apprendre à obéir à la loi de Dieu. C'est comme ça que des fils en aiguille, 
la malédiction s'est abattue sur nous. Depuis la Nuguille, nous étions plongés dans un chaos indescriptible. Jusqu'à ce que, au niveau de la conférence de Berlin, on nous a séparés, on a séparé les familles, on nous a balkanisés complètement. Alors que les hommes de bonne volonté, qui étaient des tout mois de l'époque, ont essayé de fédérer tous les Bénacongos de l'Afrique centrale afin de commencer la société christique que le Très-Haut a voulu. Malheureusement, il y a eu des collabos, collaborer avec le pouvoir des l'occupant qui sont venus pour nous vendre des armes avec les conflits internes au sein de la classe politique de l'époque. On a trahi encore une fois les développements de ce qui devrait se faire déjà bien avant. On a retardé au fait la construction de la troisième civilisation de la civilisation de Quatulendo. Mais enfin, Dieu a prévu que cette troisième civilisation devrait se faire à l'ère des versos. Voilà, mes amis, mesdames et messieurs, l'enseignement d'aujourd'hui, la malédiction qui s'est abattue sur le peuple Benakongo, une malédiction de plus de 4000 ans. Nous n'ayons pas toujours, comme les Kamites le font, euh, acquisé les autres, nous innocenter, parce que nous-mêmes, nous n'avons nous pas marché d'après les commandements du Très-Haut. Nous avons désobéi, si toutes ces malédictions, si nous avons eu ces parcours que nous avons subis, c'est à cause de nous-mêmes, et c'est aussi par nous-mêmes que nous allons nous en sortir si nous prenons conscience. Voilà pourquoi et Koumani est un de ses serviteurs du Très-Haut qui est en train de vous enseigner sur cette prise de conscience et sur le loi de la création, afin que vous puissiez vous réconcilier avec le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, pour que vous soyez désormais scellés à la lumière, afin de bâtir cette troisième civilisation au départ de l'Afrique, tel que le veut notre Seigneur, pour que nous soyons ces royaumes des sacrificateurs qui seront une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Mes amis, je m'arrête là pour l'instant. Nous allons continuer. Euh, Suivez-moi dans mon Facebook. Nous allons continuer nos émissions jusqu'à ce que le temps viendra où nous allons quitter la diaspora pour aller en Afrique afin de bâtir une civilisation qui va être à la gloire de Dieu. Et lorsque les Bénacongo, partout où ils seront dans le monde, vont quitter les terres étrangères pour aller en Afrique centrale, ça sera en ces moments-là seulement les, la fin de cet arbre de Daniel qui était abattu pendant sept ans. Ce qui s'est passé en 48, c'est de l'imposture. Parce que ce peuple n'est pas Israël. C'est nous autres qui sommes la nation de Dieu. Pendant plus de 4000 ans, nous avons vu les temps des nations. Maintenant, Dieu veut se réconcilier avec son peuple pour que l'humanité, au départ de l'Afrique, ça ne sera pas l'Asie, ça ne sera pas l'Amérique latine, mais ça sera au départ de ce peuple qui est haï par le monde entier, que Dieu fera une œuvre qui va rebâtir la dignité de l'être humain. Et nous aurons une classe politique qui sera composé de serviteurs de Dieu, qui seront réconciliés avec leur histoire et qui seront réconciliés avec le Saint-Esprit, qui seront scellés à la lumière, aidés par le prêtre de la pure spiritualité. Ainsi, nous aurons 
des forgerons, nous aurons des ingénieurs, des scientifiques qui vont faire des inventions, comme disait Fumukimbangu, quatre fois plus que ce que nous avons fait à l'heure actuelle, enfin de conduire de nouveau l'humanité vers la lumière. Parce que une civilisation n'a pas pour objectif final la satisfaction bassement matérielle de besoins de l'animal. Mais la civilisation a pour but que Osiris devienne réellement un Mahungu. Et ça, c'est au travers de l'initiation, au travers d'une nouvelle organisation de la société, afin que les hommes et les femmes puissent de nouveau avoir l'accès au pavis. Donc, la gouvernance sera le lieu très saint. Le peuple Congo sera assimilé au saint et le pavis sera le saint.